0: Hier ist der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie mit Sascha Brenning.
1: Moin zusammen, Tatort Feldkirchen bei München. Verbandsnetzwerks Mutti Daniela Winzer gab in der letzten Podcast-Folge so einiges zum Besten. Ortswechsel. Heute 600 Kilometer nordwestlich, mitten in Düsseldorf. Und wieder eine mit diesem Vornamen. Namensdeutung ist immer noch. Gott ist mächtig oder Gott ist mein Richter. Beurteilungen über diesen Namen sehr bekannt und wohlklingend. Eine Daniela ist intelligent und zuverlässig, aber weniger sportlich und lustig. So, jetzt wissen wir alles über diese Daniela. Wobei, vielleicht hat sie noch etwas zu ergänzen. Hineinspaziert also in die Hotelier.de Manege und herzlich willkommen der Direktorin des KÖF 59 in Düsseldorf, Daniela Vette. Hallo.
2: Hallo, Sascha.
1: Ja, Gott ist mächtig? Ja. Das, das wusstest du? Stimmt.
2: Das wusste ich, aber ich würde nicht unterschreiben, dass ich nicht sportlich bin.
1: <lacht> ja, das ist richtig und ich muss auch sagen, wenn jetzt noch eine Daniela auftritt, dann wird es langsam schwierig, Neues über diesen Namen zu präsentieren. Das hat sich dann irgendwann auch erledigt. Es gibt auch wenige Prominente, die die jeder so kennt. Das ist auch noch so ein Trick, aber da ist auch nicht so viel zu holen. Und nicht sportlich kann aber tatsächlich nicht sein, weil du machst ja so ein paar Sachen wie Skifahren, Kickboxen oder Tennis. Das habe ich zumindest gesehen, dass das zu deinen Hobbys zählt, richtig? Das
2: stimmt, Sascha, ja, richtig.
1: Dann ist die Beurteilung schon mal falsch. Also es war einfach eine Beurteilung über den Namen, was man sich darunter vorstellt. Fand ich ganz witzig. Und äh, das haben wir jetzt zumindest theoretisch <lacht> widerlegt. Und äh, lustig bist du auch. Das Lachen tust du, das ist schon mal gut. Und als Beweis kann dein Auftritt beim Sender Radio Frankfurt dienen, wo du mit dem Moderator Marcel Ehrmann humorvoll Pingpong gespielt hast. Das war oh, witzig.
2: Das stimmt. Das war wirklich äh, ja, eine lustige Stunde, die wir da verbracht haben.
1: Oh, richtig klasse. Das war 2020 irgendwann. Ne? Mhm, genau. Genau. Gut. Dann wollen wir mal ein bisschen in die Vita starten. Man kann ja behaupten, deine Hotelkarriere begann mit Bier, oder? Mit Bier? Ja. In einer Brauerei?
2: Ach so, ja. Woher weißt du das denn?
1: Ja. Guck mal, jetzt geht schon los.
2: <lacht> das stimmt. Ja, ich habe ähm, während der Schulzeit in einer Brauerei gearbeitet mhm. und äh, da gab es eine oder beziehungsweise die Geschäftsführerin der Brauerei ähm, hat mich so inspiriert und hat selber mal eine Hotelfachlehre gemacht und ich fand das so interessant und abends nach äh, Feierabend saß man dann mal bei dem einen oder anderen Bierchen zusammen und hat äh, darüber gesprochen. Und äh, ja, ich würde sagen, sie ist sicherlich äh, mit ein Grund gewesen, warum ich die Ausbildung zur Hotelverfrau gemacht habe.
1: Na gut, von der Brauerei zum Hotel, das ist ja auch kein weiter Weg, muss man sagen. (lacht) Naja. Du bist, bist, das kann man schon mal vorwegnehmen, du bist wie deine Podcast-Vorgängerin Daniela aus dem Sales-Segment und mhm. hast da einige Stationen durchlaufen, auch einige Städte. Wie, du warst von Anfang an in mindestens im Vier-Sterne-Bereich unterwegs. Wie, wie kam das Fable für die höherwertigen Hotels oder höhersternigen Hotels?
2: ich äh, fand es immer sehr, sehr spannend für den ähm, Gast, das Unmögliche möglich zu machen, äh, was man natürlich auch im Sales-Bereich kann. Also dieses Fünkchen mehr zu tun, das, was der Gast vielleicht nicht von Anfang an direkt erwartet. Mhm. Ähm, Das hat mir immer sehr viel Freude bereitet. Das Feedback der der Gäste und der Kunden ähm, war natürlich dann auch immer dementsprechend positiv. Und äh, das war für mich immer Motivation.
1: Mhm. Und das Erste war die... Brauerei mit der Geschäftsführerin und die erste Station, Quaum Plaza Cologne City Center, war auch so eine Inspiration durch den damaligen GM.
2: Ja, richtig. Ähm, Der äh, Martin Tam war damals ähm, GM in dem Hotel und das ist so ein richtiger Hotelier durch und durch gewesen, Ähm, zu dem man äh, ja einfach auch immer aufgeschaut hat. Und äh, es gab damals da den Klaus Geiselmann, der Director Sales in Marketing war in dem Hotel. Mhm. Und das war sicherlich der Grund, warum ich dann auch den Weg ähm, in den Sales gewählt habe. Also erst Convention Sales und dann in den proaktiven Verkauf.
1: Genau, also mit den den Personen ging es los und äh, seitdem erfreust du die Hotellerie mit deiner Anwesenheit. (lacht) Das
2: liegt im Auge des Betrachters.
1: (lacht) (lacht) Ich würde jetzt mal kurz sagen, ja, (lacht) also also es ist so, (lacht) nicht, dass es im Betrachterauge liegt. (lacht) Ging dann, ja, von äh, Köln nach Düsseldorf und nach Essen ins Sheraton und äh, dann war eine kleine Zwischenstation, hatte ich noch gehört, beim Insolvenzverwalter. Genau. Ja,
2: Ja, das ist. Ich, ich musste mal schauen, wie es so außerhalb der Hotellerie ist. Mhm. Ähm, ja, und das ging, ach, ja, ich glaube, so ungefähr anderthalb Jahre. Ja. Ähm, aber es ist schon gewöhnungsbedürftig, wenn dann um Punkt 17 Uhr alle Stifte fallen und alle schlagartig das Büro verlassen. Das kennen wir natürlich in der Hotellerie nicht. Ähm, ja, und es ist auch nichts also es waren schöne anderthalb Jahre, ja, aber ich habe dann schon sehr die Hotellerie vermisst und ja, wie man dann auch sieht, bin ich der ja auch dann weiterhin treu geblieben.
1: Genau, dann geht es als Verkaufsleiterin äh, nach Essen in ein Best Western Hotel und dann hast du diesen Umkreis Essen, Geburtsstätte, ne?
2: Mhm. Richtig. Äh,
1: Düsseldorf und Köln, das ist ein relativ kleiner, kleiner Umkreis, den hast du ein bisschen verlassen und gehst bis zu kempinski gegangen als Regional-Sales-Manager und ab hier ging es die Sterneleiter dann halt noch weiter nach oben in die fünfte Etage, also du kommst dann ein bisschen aus dem Bermuda-Dreieck Köln-Düsseldorf-Essen raus und (lacht) (lacht) knapp knapp fünf Jahre Kempinski starten, Ähm, du warst ja da zuständig für die Hotels in Dresden, Hamburg, Berlin, Frankfurt und Eltville. Genau, richtig.
2: äh, Mhm.
1: Preisfrage, welche von diesen fünf Städten ist denn die schönste?
2: Hm. Ah, ich, ich würde sagen, jede Stadt hat was äh, für sich. Also Eltville, äh, unheimlich schön im, im Rheingau gelegen. Äh, eine Region, die ich ähm, ja ganz, ganz idyllisch und äh, toll finde. Äh, Dresden natürlich sehr, sehr historisch, Berlin Multikulti. Ja, und äh, Hamburg, äh, ja, einfach eine, eine ganz, ganz tolle Stadt. Das war die richtige und, äh, Antwort. <lacht> Und in Frankfurt bin ich ja dann äh, elf Jahre oder fast zwölf Jahre geblieben. Hätte ich auch nicht gedacht.
1: Genau. Also ich habe ja gesagt, Kempinski ging dann auch weiter im Hotel Grafenbruch, Mhm. immer noch als Direktor Sales of Marketing, dann ging es zu Steigenberger und dann sind wir weiter, das war alles schon Frankfurt, dann sind wir weiter in Frankfurt, Villa Kennedy. Mhm. Da warst du über fünf Jahre Mhm. Dann ging es weiter. In, und jetzt, das habe ich mir aufgeschrieben, weil ich mich dann auch schon schön blamiert habe. Äh, Jumaira, Frankfurt. Jumaira,
2: genau. Jumaira,
1: Jumaira. Mhm. Ja, genau. ich habe das in Lautschrift sogar aufgeschrieben, hat trotzdem nicht geklappt. Ne? Ja, das, das Macht nichts, ich
2: möchte, was du meinst.
1: <lacht> das nächste Mal spreche ich doch wieder deutsch aus. <lacht> um, das war eine, eine super Aufgabe. Erste General Manager Station, mhm. richtig?
2: Mhm. Richtig, ja.
1: Und ein halbes Jahr nach Antritt passierte was?
2: Ja, dann äh, fing Corona an. Ja. Mhm.
1: Und hat Ja, das,
2: spannende Zeit.
1: Ja, äh, hat das dann im Prinzip dann verhagelt, das Ganze, wobei du da ja noch bis April 22 warst und dann hat das ja äh, zugemacht. Ne?
2: Genau, richtig. Also es gab ähm, einen klassischen Betriebsübergang und es wird jetzt geleistet, äh, geleitet von MHP als JW Marriott. Also die haben alle Mitarbeiter übernommen, was ganz, ganz toll ist. Oh, das ist ähm, gut. Ja.
1: Okay, also das war jetzt das dritte Luxushotel nach Hessischer Hof und der Villa Kennedy. Jetzt könnte man ja ein bisschen sagen, jetzt es du Villa Kennedy und Chumara und beide gibt es nicht mehr. Hm. <lacht> Also, ja. Das ist gemein, ne? Das stimmt.
2: Ja, ich, ich würde sagen, ich war unschuldig.
1: Weißt du, ja. weißt du, warum Jumara das einzige Hotel in Deutschland zugemacht hat? nachdem Im Prinzip war Corona ja in aller Anführung durch. Und hm. bei der arabischen Luxushotelkette war sicherlich auch noch Geld da, ne?
2: Ja, äh, absolut. Also sicherlich ähm, lag der Fokus bei äh, Jumeirah mehr auf den Leisure-destinationen. Das muss man ganz klar sagen. Mhm. Und ähm, die Company musste sich da natürlich auch, ähm, ich muss nicht sagen neu finden, aber musste sich ähm, ja auch neu aufstellen. Ja.
1: Und jetzt diese ganze Corona-Zeit, die hat ja auch an den an den Nerven gewackelt. Wie Mhm. wie hast du das so? Erlebt. Du hast das ja wirklich, du kommst dahin, halbes Jahr mhm. voller Vorfreude und, mhm. und Radiointerview und so mhm. weiter. Und dann musst du da mehrere Lockdowns verkraften und deine Mitarbeiter bei Laune halten. Ja. Wie, wie ist dir das gelungen? Wie war diese Zeit?
2: Ähm, herausfordernd. Also das kann ich gar nicht anders äh, sagen, Sascha. Also ähm, ja, ich, ähm, ich habe angefangen im, äh, im September, dann der erste Lockdown im März. Und sicherlich war ähm, sehr herausfordernd, dass es einfach nur dieses eine Hotel gab äh, in Deutschland. Und ähm, das Head Office, ähm, was in Dubai sitzt, ähm, natürlich mit ganz anderen Herausforderungen beschäftigt war. Und natürlich sich auch mit den äh, ganzen Themen wie Kurzarbeitergeld, Überbrückungshilfen und so weiter nicht auskannten. Also, ähm, das lag natürlich dann auch alles auf meinem Schreibtisch. Also, ich habe, wenn ich jetzt ein persönliches Fazit ziehen soll, ähm, habe ich einfach wahnsinnig viel gelernt. Mhm. Ähm, ich habe mich mit vielen Themen beschäftigt, wie wir alle ähm, in der Industrie und in der Hotellerie, ähm, mit denen wir uns vorher nie beschäftigen mussten. Ähm, ich hatte aber einfach keine Company und kein Head Office im Rücken, äh, was mich da wirklich super gut unterstützen konnte, weil mhm. sie einfach das Knowledge nicht hatten. Mhm. Ähm, so dass ich da sehr, sehr viel selber gemacht habe und natürlich auch sehr viel dabei gelernt habe. Mitarbeitermotivation, ähm, ja, war natürlich äh, immens wichtig. Ähm, ich hatte ein ganz, ganz tolles Team da und ein tolles Executive Team, die da alle mit mir an einem Strang gezogen haben. Ähm, und ich bin äh, ganz, ganz froh und stolz, wie wir das ähm, durch diese Zeit da wirklich gewuppt haben. Ja.
1: Das Hotel war ja die ganze Zeit auf, ne?
2: Ja, wir hatten drei Wochen zu. Das war dann im, äh, im März, diese drei Wochen, und dann äh, hatten wir wieder komplett offen, ja, und dann die ganze Zeit, richtig.
1: Okay, und dann bist du zur jetzigen Station gewechselt ins Kühlen 59. Mhm. Hast du denn deine 40-
2: 59? wenn ich dich verwässern darf. Ja, <lacht> ich
1: schneide dich sowieso raus. <lacht> <lacht> nein, ist, ist okay. Also da ist es dann wieder Englisch, alles klar.
2: Genau, richtig. Die
1: Nein kriege ich auch hin. Hast du denn deine mhm. 40.000 Mitarbeiter mitgenommen?
2: Äh, leider nein. Äh, die konnten nicht so weit fliegen. <lacht> nee, das stimmt, glaube ich. Ich glaube, Bienen fliegen wirklich ziemlich weit. Äh, ob, sie, ob sie diesen Weg äh, äh, geschafft hätten, das weiß ich nicht. Mhm.
1: Also du warst ja äh, praktisch äh, der GM mit den meisten Mitarbeitern, ne?
2: Äh, ja. Und die waren alle ganz schön fleißig. Ja.
1: Haben <lacht> auch nicht widersprochen.
2: <lacht> Nein, ja, das stimmt.
1: <lacht> also 40.000 Bienen oben mhm. auf dem schönen Dach
2: mhm. Richtig.
1: dieses Gebäudes. Cool. Und ja. die sind dir nicht, ist dir keine gefolgt? Nicht, dass du wüsstest.
2: Nicht, dass ich wüsste. Wer weiß, (lacht) vielleicht äh, finde ich sie hier irgendwo. (lacht) Aber die hatten definitiv den schönsten Ausblick da oben. Also das ist, äh, das muss man sagen, das ist schon äh, eine der schönsten ähm, Spots da in äh, in Frankfurt. Also natürlich Mhm. durfte man offiziell nicht hoch. ähm, Und äh, wir hatten leider auch keine Möglichkeit, da irgendwo eine Bar oder irgendwas zu positionieren. Aber wenn man mal oben aus der Tür geschaut hat, das ist schon fantastisch, dieser Blick. Und Mhm. den hatten die Bienen halt jeden Tag zu beneiden.
1: Ja, das kann ich gut nachfühlen gerade. <lacht> so, und dann ging es jetzt wieder Richtung Heimat nach Düsseldorf ins Kö 59. Genau. Das war das ehemalige Hotel Interconti. Das war auch Interconti. Mhm, das hat genau. dann Hommage äh, Luxury Hotels Collection übernommen.
2: Genau.
1: Ähm, erzähl mal ein bisschen so von deinem Start dort.
2: Ja, also wir haben als ähm, Q59 das Hotel am 1.2. übernommen ähm, und ich durfte dann am äh, 1.05. dazustoßen. Und ähm, ja, also die ersten, ja, jetzt sind es ja schon vier Monate, Wahnsinn. also ja, fast genau sogar vier Monate. Ähm, ja, es ist viel passiert, äh, viel, ähm, viel, viel positive Dinge. Ähm, es ist ein ganz, ganz tolles Team, was ich hier ähm, vorgefunden habe. Also ähm, jeder hat diesen ähm, Betriebsübergang und diesen äh, Wechsel von Interconti zu Hotel Kö 59 wirklich ähm, ja, freudig äh, akzeptiert. Mhm. Ähm, die, es ist natürlich eine Umstellung, das muss man schon ganz klar sagen. Ne? Von, ähm, von Werten, ja, von der einen Firma zu der anderen Firma. Internationaler äh, die,
1: Konzern zu.
2: Genau. Ja, zu, genau, zu Hommage äh, zu Luxury Hotels Collection, ähm, das ist, ist eine neue Philosophie, es ist eine neue Company, mit der man sich beschäftigt, es sind neue Abläufe, neue Systeme, ähm, neue Ansprechpartner, ja, auch mhm. in einer Hauptverwaltung, ich meine, das Tolle hier ist, wir haben direkt unsere Ansprechpartner in Köln, also das ist ja wirklich ein Katzensprung ähm, und ähm, ja, das äh, haben die äh, Mitarbeiter toll angenommen und ich habe dir wirklich ein ganz, ganz motiviertes Team vorgefunden Und wir sind natürlich auch noch fleißig dabei, ganz, ganz viele Dinge umzusetzen, uns neu aufzustellen. Ich habe das Glück, dass wir viel renovieren können hier im Hotel. Also unsere Bar wird gerade komplett renoviert, sodass wir die im Herbst wieder eröffnen können. Also da wird sich sicherlich auch der ein oder andere Düsseldorfer sehr, sehr freuen, denn es ist ja auch wirklich ein Hotspot gewesen hier in der Stadt und wird es natürlich auch wieder. Wir haben ein tolles Restaurant hier, was von Björn Freitag mit ähm, kulinarisch begleitet wird.
1: Kommen wir noch Ähm, drauf.
2: Okay. (lacht) (lacht) In den Zimmern konnten wir schon viel machen. Also es ist wirklich, es passiert äh, jede Menge. ähm, Und ähm, ja, das macht einfach großartigen
1: Spaß. So, und da passt das gut zu?
0: Die Überraschungsfrage.
1: Ja, heute mal anders. Sonst erzähle ich immer, wer es ist. Jetzt darfst du das gleich raten und es ist ja auch nicht nur eine Frage. Es werden im Rahmen unseres Gesprächs noch zwei weitere Mhm. gestellt, aber wir fangen einfach mal an und vielleicht erkennst du sie und die Frage wirst du auf jeden Fall verstehen.
0: Einen wunderschönen guten Morgen, ihr zwei. Liebe Daniela, lieber Sascha, liebe Daniela, ich habe dich als absoluten Ästheten in unserer gemeinsamen Zeit in der, verrate ich jetzt noch nicht, (lacht) kennengelernt. Meine heutige erste Frage ist, was hast du Schönes, Neues in dein neues Hotel mitgebracht für deine Gäste und auch für deine Mitarbeiter, jetzt gerade aktuell und natürlich jetzt im kommenden Jahr?
1: Genau. Guten Morgen haben wir nicht ganz, aber das weiß ja keiner.
0: <lacht> ich erkenne die Stimme nicht.
1: Nicht? Okay, dann antworte erst mal.
2: Jetzt, jetzt, jetzt bin ich mit Überlegen beschäftigt. <lacht> <lacht> Also, was habe ich äh, Schönes Neues äh, mitgebracht? Ähm, ich ähm, würde sagen, das bin ich, ja, bin ich irgendwie als Person. Ähm, mhm. Mir sind Mitarbeiter ähm, sehr, sehr wichtig. Ich bin eine sehr, sehr empathische Person, die auch immer zwischen den Zeilen liegt, die immer ein Ohr für Mitarbeiter hat, auch immer eine, immer eine offene Tür. Mhm. Und ich glaube, das ist was, was ich aus meiner Vergangenheit mitbringe, was dem Team hier sehr, sehr gut tut und was natürlich auch den Gästen zugute kommt. Denn wie wir wissen, glückliche Mitarbeiter ja, sind, wirklich, sind immens wichtig für das Hotel und um unsere ganzen Gäste einfach auch zufriedenzustellen. Und äh, das ist sicherlich was, was dem Hotel sehr, sehr gut tut, den Mitarbeitern und auch den Gästen.
1: Okay. Wo, soll ich schon auflösen oder willst du noch ja. weiter raten? Oder kommst du nee. nicht drauf?
2: Ich komme nicht drauf. Löse auf.
1: Ich, ich löse auf. Also, das ist die Gute. Mit der hast du in der Villa Kennedy zusammengearbeitet.
2: <lacht> ich, also es ist es hört, oder es hört sich einfach so anders an. Ähm, du? Durch, ich, nee, ich
1: komme nee. nicht drauf. Iris?
2: Ach, Iris. Iris! Nein!
1: Ja, doch!
2: Ach, so, das ist ja Herr. Ja, okay, gut. Ja. Iris, Ach, wie- Iris,
1: Iris das Königsdorf!
2: Das ist ja. Aber sie hört sich ganz anders an von der Stimme. Das naja, ja gut, verrückt.
1: das muss man, muss man hier sagen, dass das übers ähm, iPad kommt. Vielleicht ist das dann. Und dann auf Mikrofon, vielleicht äh, kann man das dann nicht gleich direkt verstehen. Aber ich glaube, ihr hört euch jetzt auch nicht Ach, ständig, Mann. oder?
2: Nee, wir hören uns nicht ständig, aber äh, ja, wir hatten eine ganz, 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 ganz tolle Zeit zusammen in der Villa Kennedy. Ach ja, wie, ach schön. Muss ich muss jetzt mal anrufen.
1: Ja. <lacht> jetzt nicht gleich.
2: Okay. Nein, 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 ich warte
1: noch. Ja, ihr habt zusammen in der Villa Kennedy über anderthalb Jahre ja. zusammengearbeitet. Ja. Iris war dort PR-Manager, du genau. Hotelmanagerin. Genau, richtig. Und Iris ist jetzt in einer PR-Agentur in Berlin. Und ja, wir, wir kennen uns auch ganz gut. Und deshalb hat sie sich da bereit erklärt, die ach, Frage, schön. die erste Frage zu stellen. Du sie dir auch schon mal schön beantwortet hast, wie ich finde. Ihr habt als Hotel, wir bleiben ein bisschen beim, beim Personal, als mhm. Hotel habt ihr am 26.08. über ein Hotelkarriereportal zwölf Jobs vom Barkeeper über Empfangsmitarbeiter bis zum Sales Manager ausgeschrieben. Mhm. Welche gehen erfahrungsgemäß denn am schnellsten weg von den Jobs?
2: Oh ja, das ist. Das ist eine gute Frage. Vor Corona hätte das Bild ganz, ganz anders ausgesehen. Also, mhm. ich meine, ich erzähle dir nichts Neues, dass ähm, sich das, dass sich in unserer Branche da auch ganz, ganz viel getan hat und ähm, viele einfach auch diese, diese tolle Branche, wie ich finde, verlassen haben. Ja. Ähm, ich würde sagen, es ist, ich würde es gar nicht auf eine bestimmte, äh, auf eine bestimmte Abteilung. Ähm, fokussieren. Wir kriegen Bewerbungen ähm, wirklich für äh, für alle Abteilungen. Ähm, Wir haben natürlich jetzt auch den Vorteil, dass wir mit einer neuen Marke und mit einem neuen Hotel äh, am Markt sind. Mhm. Das ist wir äh, sind oft in der Presse. Wir tun äh, viel dafür, um uns zu positionieren. Ähm, wir tun viel im Hotel. Natürlich hat man auch ähm, seine Connections und man hat mit vielen Menschen schon gearbeitet. Man hat ein großes Netzwerk, ähm, so dass ich da ganz, ganz zuversichtlich bin, dass wir auch die offenen Positionen äh, alle bald besetzt haben. Und äh, für uns geht es jetzt darum, einfach die Personen zu finden, die Lust haben, mit uns diese Marke weiter aufzubauen, hier in Düsseldorf sich zu positionieren und äh, wirklich auch da das Wohnzimmer der Stadt wieder zu werden.
1: Okay, kommen wir zur zweiten Frage.
0: Mhm. Frage Nummer zwei. Es wird momentan sehr viel darüber gesprochen, Mitarbeiter in der Hotellerie zu gewinnen. Was macht das KÖ 59, um diese zu halten?
2: Ja, ganz, ganz wichtig. Ich habe sie übrigens immer noch nicht, oder ich hätte sie immer noch nicht erkannt von der Stimme. Ja, um, vielleicht hat sie, das sie das verstellt. Ja, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja,
1: man man redet ja immer darüber, man muss neue gewinnen, neue gewinnen. Erstmal ist es ja viel wichtiger, die alten zu halten, weil die sind da, die kennen die Abläufe und die sind miteinander verbandelt ganz gut und Neugewinnung ist gut, aber die alten beizubehalten ist Mindestens genauso wichtig.
2: Ja, absolut. Wenn nicht sogar wichtiger. Ähm, Weil, wie du es gerade gesagt hast, dieses ganze Wissen ähm, ist einfach da. Und es ist natürlich toll, wenn man das einfach im Haus behalten kann. Aber auch da ähm, linke ich nochmal zu der Beantwortung der ersten Frage. Mhm. Ich finde es wahnsinnig wichtig, dass man nah an den Mitarbeitern ist. Ähm, da hat sich sicherlich auch bei uns in der Branche viel getan und äh, ich sag mal Generation oder die die Generation GM vor meiner Zeit oder davor ähm, hat er da sicherlich noch anders gearbeitet als wir das jetzt momentan tun. Ähm, aber mir ist es sehr sehr wichtig, dass ich nah an den Mitarbeitern bin und den Mitarbeitern zuhöre. Ähm, ich kenne sicherlich äh, viele private ähm, Herausforderungen äh, des ein oder anderen Mitarbeiters, äh, weiß viel übers Privatleben. Ich weiß, wo meine Mitarbeiter im Urlaub waren, mhm. ähm, äh, ob sie sich gerade vielleicht ein neues Auto gekauft haben oder umgezogen sind und ähm, auch auf diese privaten Dinge ähm, zu hören und zuzuhören und ein Verständnis zu entwickeln und dem Mitarbeiter auf Augenhöhe zu äh, begegnen, mhm. finde ich wahnsinnig wichtig. Und wenn ich einen ähm, Mitarbeiter habe, der sich verstanden fühlt und gewertschätzt fühlt, ähm, trägt das unheimlich viel dazu bei, dass ich den Mitarbeiter hier auch an das Haus binde, an an die Marke binde. Es reicht heutzutage einfach nicht mehr, dass ein Mitarbeiter sagt, ich mag meinen Job. Ähm, In der Luxushotellerie hören wir einfach gerne, ich liebe meinen Job.
1: Mhm.
2: Ähm, Weil man durch diese Loyalität und ähm, diese ja, Liebe zu seinem Job einfach ähm, noch authentischer ähm, rüberkommt und einfach ähm, mehr Dinge für den Gast tut, ähm, ja, einfach aus der Natur heraus, ja, ohne dass sie aufgesetzt wirken. Mhm. Und ähm, das ist einfach dann ein unheimlich schönes Zusammenspiel. Man agiert viel im Team, äh, kriegt ein positives äh, Feedback von den Gästen, fühlt sich verstanden, äh, vielleicht auch von den Chefs und äh, von der Hotelleitung Und ähm, fühlt sich somit wohl im Job und bleibt dann vielleicht einfach ein bisschen länger und wechselt nicht.
1: Wie viele Mitarbeiter hast du?
2: Wir sind jetzt momentan bei ungefähr 105. Wir bauen natürlich noch aus. Ja. Ähm, Genau, aber stehen jetzt gerade so bei 105.
1: Und da warst du bei jedem, wo er in Urlaub war?
2: Ich würde nicht sagen, ich weiß bei jedem, wo er im Urlaub war, weil äh, es hatten doch nicht alle Urlaub.
1: So. <lacht> aber die, die im Urlaub waren, aber die
2: waren. Die die genau. <lacht> Nein, aber es ist, was ich damit einfach sagen möchte, Sascha, ist, dass man ähm, sich mit den Mitarbeitern auch außerhalb von äh, von Standards oder SOPs, mhm. die man versucht rüberzubringen, oder Trainings, ähm, sich auch mal über das Privatleben unterhält. Und äh, sicherlich ähm, wissen auch Mitarbeiter hier nach diesen vier Monaten schon. Ähm, was ich äh, gerne mache, ja, dass ich vielleicht kickboxe, dass ich äh, gerne joggen gehe, ja, und äh, das gehört, ähm, finde ich einfach auch dazu. Mhm.
1: Wenige Hoteliers sind mir bekannt, die Kickboxen. Viele sind mir bekannt, die laufen. Das ist irgendwie. <lacht> ja, auch von meinen Gästen waren schon einige da, die auch teilweise Marathon laufen und so interessant. Also ganz so
2: ambitioniert bin ich nicht. Nein. Ich Marathon ist es nicht, aber äh, ja, ich finde es einfach wahnsinnig wichtig. Oder für mir hilft es, den Kopf freizukriegen. Ähm, Kickboxen. Wenn ich jetzt sage, es hilft mir Aggressionen äh, äh, dann hört sich das ein bisschen äh, extrem an. Aber ich finde es einfach äh, toll, sich auszupowern. Ja, also man hat, man denkt mal über andere Dinge nach oder man denkt einfach mal gar nicht nach. Gar nicht. Ja, ja. Sondern äh, powert sich einfach aus und man hat, man muss schnell reagieren und man hat keine Zeit, über Dinge nachzudenken. Und so eine Stunde Auszeit, äh, finde ich, tut da wahnsinnig gut und ähm, brauche ich auch einfach, um Energie und Kraft zu tanken.
1: Gar nicht nachdenken, ist großartig.
2: Mhm. Ja. Es ist aber gar nicht so einfach.
1: Nee, das stimmt.
2: Mhm.
1: Stimmt, aber das habe ich mir irgendwie auch ein bisschen angelacht, das Thema, dass man wirklich mal gerade im Urlaub, dass du da nur, einfach nur sitzt, wenn du Bock hast und einfach so, ja, äh, gar nichts. Äh, oder oder genau. wir haben hier draußen bauen hier unsere Vogelfutterstationen immer weiter aus und das kannst du dir nicht vorstellen oder vielleicht mit den Bienen da oben vielleicht doch, aber was da so los ist ne? und, und dann beobachtest du, dann lernst du viel über die Spatzen, über die Meisen, über die über den Wunschrecht oh. und so weiter und da sitzen wir auch einfach nur und gucken.
2: Ja, glaube ich.
1: Ja? Ja. Und deshalb ist so, auch da denkt man nicht groß und das ist einfach äh, unheimlich wichtig, weil wir müssen da wahnsinnig viel denken.
2: also mhm. Ja, das stimmt
1: braucht man einfach mal da ein bisschen Abstand zu. Mhm. Über 20 Jahre Hotelerfahrung hast du. Wir waren ja schon bei den Bewerbern. Ich wollte darauf nochmal zurückkommen. Mhm. Wie hat sich das Bewerberaufkommen im 4- bis 5-Sterne-Bereich in dieser Zeit verändert? Früher liefen sie einem die Bude ein mit Mhm. solchen Luxushäusern. Heute hast du gesagt, gibt es auch noch Bewerber, aber…
2: Es sieht vielleicht nicht immer nur noch, dass man sagt, man arbeitet jetzt im Fünf-Sterne-Luxusbereich und äh, die Leute kommen in das Unternehmen, äh, um es im CV stehen zu haben. Mhm. Ich glaube, die ähm, Anreize... Ähm, um sich für einen äh, Job zu entscheiden, sind einfach andere äh, geworden. Also mhm. wenn ich jetzt sage, äh, Work-Life-Balance ist wichtig, ähm, dann gähnen wahrscheinlich viele, <lacht> aber so ist einfach die, äh, die, 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 die neue Generation. Ne? Also, einige, ähm,
1: einige sagen dann aber zu dem Thema auch so, äh, als ob das was ganz Neues wäre. Ich, ich habe also, ja, ja, hab, hab ja so einen schönen Gesamtüberblick und es gibt auch einige Hoteliers, die die nehmen das jetzt ganz neu auf die Fahne, wo ich dann immer ah, okay. denke, oh. die, ja nein, du hast, <lacht> hast ja Recht, die meisten werden gehen, aber es gibt tatsächlich einige noch, die das neu für sich entdecken und das als ganz großen Klopfer verkaufen. Mhm. Das nur mal nebenbei.
2: Okay, ja, auch das ein Learning. Ne? Also da ist jeder vielleicht in einer anderen Phase gerade. Ja. Ähm, klar, also das, es ist halt, es ist wahnsinnig wichtig. Also ich meine nicht umsonst äh, führt die ein oder andere Hotelkampagne eine vier Tage Woche ein oder reduzieren Stunden. Und ähm, das ist natürlich was. Also sagen wir so, wir müssen als Arbeitgeber einfach flexibler werden. Mhm. Ähm, sei es Homeoffice, äh, sei es ist natürlich in der Hotellerie immer wahnsinnig schwierig, aber auch in der administrativen kann man das sicherlich in dem einen oder anderen Bereich umsetzen oder äh, sei es einfach mal Stunden zu reduzieren, sei das sei es das Thema Überstundenhandling, äh, Benefits, na, also das sind äh, Dinge, da müssen, mussten wir uns viel, viel mehr äh, mit beschäftigen. Und müssen da auch ähm, uns als äh, Arbeitgeber und als Branche einfach auch anders und attraktiver verkaufen. Weil es ist so ein toller Job. Mhm. Ähm, wenn man es mag, mit Menschen zu arbeiten und ähm, mit unterschiedlichen Kulturen äh, zu arbeiten und in der Dienstleistung tätig zu sein, dann ist das, das ist einfach ein Traumjob. Also f- für mich war das immer äh, der Job, den ich äh, immer machen wollte, auch wenn ich diesen Step mal rausgemacht habe. Aber eigentlich hat er mich nur darin beschäftigt, genau, mhm. genau äh, w- wieder dahin zurückzukommen. Und das ist einfach was, ähm, was, wir, äh, was wir weiterhin verkaufen müssen. Und es ist lustig, ich hatte vorhin noch ein äh, Bewerbungsgespräch und äh, dann sagte einfach, sagte der Mitarbeiter, es ging also auch um eine Abteilungsleiterposition und dann äh, sagte der potenzielle äh, Kandidat, äh, sagte nur, also Frau Vette, äh, das ist unglaublich, wie Sie für Ihre äh, Branche brennen. <lacht> äh, da kann man ja gar nicht anders, als für diese Branche jetzt wirklich zu arbeiten. Ja, das das ist eigentlich das schönste Kompliment, was man hören Mehr kann. geht nicht. Ja, ja.
1: ja nee, ich, ich spüre schön. das auch, dass du brennst. Ja, das ist,
2: ja, <lacht> <lacht> doch, doch.
1: doch, doch, nein. Toll, also das ist natürlich ein super Kompliment und das auch noch vor, vorhin passiert und gleich live hier, also ja, du. wir können aufhören, ne?
2: Ja, ja.
1: ja, sehr schön. Bist du denn mit diesen Entscheidungen, das interessiert mich jetzt mal spontan, mhm. wie weit bist du da frei? Oder, oder musst du das absprechen? Oder wo ist da die Meinst Grenze? Was
2: die, was die Arbeitszeiten oder Genau, Bäume. Arbeitszeiten
1: zum Beispiel.
2: Also wir haben äh, sicherlich festgelegte Benefits einfach auch von der Company. Mhm. Ja? Also das ist ein tolles, ähm, äh, ist wirklich also ein tolles Potpourri von Benefits, die wir unseren Mitarbeitern äh, bieten können. Mhm. Ähm, und äh, sicherlich muss man immer von Fall zu Fall entscheiden, wie flexibel man in den einen oder in dem anderen Haus... Ähm, agieren kann. Also wenn ich jetzt sage, diese Ab, diese Position kann man in der vier Tage Woche schaffen, heißt das nicht, dass das Hotel in der anderen Stadt äh, oder das andere Hommagehotel hotel das genauso abbilden kann. Mhm. Also da haben wir schon äh, Flexibilität und es kommt natürlich auch auf die Teamstruktur an. Ne? Was hat man für ein Team darunter oder was hat man für Kollegen, was decken die ab? Hat man vielleicht eh schon eine Teilzeitkraft und muss vielleicht nur noch in Anführungsstrichen eine 30-Stunden-Stelle abdecken? Ähm, also da sind wir schon äh, frei und äh, können schauen, wie, ähm, ja, wie es für das Hotel in dem Moment am besten ist und dann auch für die Abteilung.
1: Auf Vier Tage auf, vier Tage Woche offiziell habt ihr jetzt noch nicht so wie... wie nee,
2: nee, nee, das, das haben Bar wir noch nicht. 25 nee. Hours? Okay. Nee, 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 das haben wir Was noch nicht. Da? Also es laufen ja, nur, Pilotprojekte. Ja. Wir schauen natürlich auch, dass wir als Company uns da weiterentwickeln mhm. und ähm, verschiedene Modelle anbieten können und probieren uns natürlich auch äh, aus. Und wie gesagt, haben Pilotprojekte. Äh, aber es ist jetzt nicht so, dass wir das äh, komplett anbieten. Muss ja, auch nee, genau. muss ja
1: alles Schritt für Schritt gehen. Und genau. bei, denen, bei denen muss man ja auch sehen, die haben das jetzt eingeführt, da muss man auch erstmal gucken, ob sich das nachher alles so wirklich einstellt.
2: Da muss man gut planen. Das ist klar. Das ist natürlich, es ist ein Tag, der plötzlich nicht besetzt ist. Ja. Ähm, oder beziehungsweise von der, einen Posi- äh, von der einen Person nicht besetzt ist. Und das muss natürlich dann auch gecovert werden. Denn die Ansprüche unserer Gäste, gerade so im Luxussegment, äh, die werden ja eher höher als weniger. Ne? Also ähm, da müssen wir uns natürlich auch drauf einstellen.
1: Das passt noch so halbwegs zur äh, dritten und letzten Frage.
0: Gut.
1: <lacht> und danach kommt noch Ihre Verabschiedung. <lacht> hintereinander. <lacht> Augen weg.
0: Frage Nummer drei. Was sind die Trends in der Luxushotellerie und wie möchtest du ihnen begegnen? Ich wünsche euch beiden noch ganz viel Spaß im heutigen Podcast und sende ganz, ganz liebe Grüße aus Berlin. Eure na, weißt du schon, wer es ist? <lacht>
1: Ja, weil ich es verraten habe. Ja. <lacht> war, Viel wichtiger war, dass du dich darüber richtig gefreut hast. Das war das
2: ich, Ja, das habe ich wirklich. Also der, der Telefonhörer, der wird gleich in die Hand genommen. Das kannst du mir glauben. <lacht> ja. ja, also Trends. Trends in der Lux, ja, Trends in der Luxushotellerie. Du hast ja ähm, gerade gesagt
1: mit den Gästen, ne? das war ja schon ganz interessant. Genau,
2: also die, die, die Ansprüche der Gäste ähm, sind natürlich äh, weiterhin hoch und das absolut zu Recht. Und den müssen wir natürlich auch so begegnen. Also das Thema Digitalisierung ist natürlich für uns immens wichtig. Wir müssen die Touchpoints definieren, wo wir auf unsere Gäste treffen und wo wir die tollen Services, die wir anbieten, auch wirklich gut platzieren können. Weiterhin ist es natürlich wichtig, auf die Gäste ganz, ganz individuell einzugehen. Also jeder Gast ist da unterschiedlich, die Wünsche sind unterschiedlich. Ähm, der Leisure-Gast, der am Wochenende kommt, hat ganz andere Ansprüche und Vorstellungen als der Business-Gast, der jetzt vielleicht nur von Montags bis Donnerstags bei uns ist. Mhm. Ähm, und da ist es natürlich unheimlich wichtig, dass wir als Team da ganz flexibel und individuell reagieren und wirklich diese Wow-Momente für unsere Gäste kreieren. Denn wir als Hommage Luxury Hotels Collection, unser Slogan ist Where Moments Make Memories. Mhm. Und das ist was, was wir uns wirklich zur täglichen Aufgabe gesetzt haben. Und wir möchten, dass der Gast, der hier auscheckt, einen wirklichen Wow-Moment hatte und ein tolles Erlebnis, was er hier mit diesem Aufenthalt bei uns verbindet. Und das ist viel, viel Arbeit, das ist viel Planung und für die Mitarbeiter wichtig, flexibel und individuell reagieren zu können. Und sicherlich geben wir hier als Company den Rahmen vor, aber das ganze Individuelle ist natürlich von unseren Mitarbeitern auch zu füllen.
1: Was spielt denn jetzt Nachhaltigkeit in allen Belangen, aber vor allem Umweltaspekten bei Luxus? Hotelgästen für eine Rolle? Erstens, zweitens, gibt es da Unterschiede? Ihr habt ja sicherlich auch internationale Gäste, einige. Gibt es da Unterschiede?
2: Mhm. Du meinst bei den Gästen für eine Rolle mhm. oder bei uns? Für genau. Uns? Okay. Gästen. Bei den Gästen. Ähm, solange sie ähm, das bekommen, was sie sich wünschen und was sie erwarten, ähm, glaube ich, äh, ist es für sie ist es schon wichtig. Würden wir jetzt aber Leistungen einschränken, weil wir sagen, hm, das passt vielleicht jetzt äh, mehr zu dem Thema Nachhaltigkeit, wenn wir, das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber wenn wir das Licht ausschalten würden Mhm. im Gang, Mhm. äh, würden sie es, glaube ich, nicht verstehen. Mhm. Ähm, Und da haben wir natürlich auch als ähm, Hotellerie noch viel äh, Arbeit zu leisten oder das schaffen wir natürlich auch nicht als Hotellerie alleine. Mhm. aber äh, sicherlich ist das ein Aspekt, an dem wir noch arbeiten müssen. Ne? Also ich sag mal, äh, das ganze Thema Nachhaltigkeit, wenn wir jetzt über Gaspreise, Energiekosten und so weiter sprechen, ähm, ist das natürlich was, was für uns auch ein immens, äh, oder ein, ein sehr, sehr wichtiges äh, Thema ist und wo wir ähm, dran arbeiten müssen und auch tun. Ähm, und das ist einfach wichtig, dass wir das den Gästen klar kommunizieren und transportieren, sodass sie dann dieses Verständnis dafür entwickeln.
1: Aber interessant ist, dass die Gäste das eher nicht von selbst haben wollen oder nachfragen oder zumindest nicht in der Masse.
2: Ja, nicht in der Masse. Also ich glaube, es kommt immer darauf an. Sicherlich haben wir Veranstaltungen, die natürlich fragen, was haben sie für Energiekonzepte? Was ist für sie gerade wichtig? Also es gibt bestimmte RFPs, wo solche Dinge auch abgefragt werden. Mhm. Das hast du schon. Ich würde aber nicht sagen, dass das schon die Mehrheit ist.
1: Nee. Okay. Interessant. Zum Thema Energie, ihr habt ja durch euren Kooperationspartner Homes Place auch einen 21 Meter langen Sportpool sowie eine Saunalandschaft im Haus. Mhm, Muss man dort A, seinen eigenen Waschlappen mitbringen, B, bei Raumtemperatur schwitzen oder C, gar nicht mehr hingehen, weil es abgeschaltet wird?
2: Es funktioniert noch alles. Also und man ich- braucht auch nicht den eigenen Waschlappen.
1: <lacht> also ich
2: bin, ich muss fairerweise sagen, ich bin ganz froh, dass wir da mit Homes place zusammenarbeiten, denn die Hotels, die jetzt wirklich ähm, selber den, äh, den Pool betreiben und die Sauna, die stehen natürlich nochmal vor anderen Herausforderungen. Aber das ist natürlich jetzt hier für den für den restlichen Betrieb und für den für das restliche Hotels, wenn man jetzt mal Sauna und Pool ähm, außen vor lässt, natürlich äh, ein ja, wichtiges Thema, woran wir natürlich arbeiten.
1: Ich glaube, am meisten haben sie mit Politikersprüchen zu kämpfen im Moment. Also das <lacht> sehe ich zumindest so. Ich habe ja, ja. Hab ja jetzt einige zitiert. Äh, weiß natürlich keiner, von wem die kommen, aber <lacht>
2: <lacht> natürlich nicht. Nee, nein, nein, nein,
1: nein, Also möchte gern Witz beiseite. Auch euch treffen die Energiepreise hart, ganz klar. klar. Was habt ihr als Hotel für Möglichkeiten, mehr Energie zu sparen? Oder was macht ihr schon? Und gibt es mhm. da auch von Dorinth oder unserem Freund Jörg Böckerler? Schöne Grüße übrigens. Er war ja Podcast Gast nochmal. 16 in der 17. Folge bei mir. War auch sehr schön. Gibt es von von Dorint oder ihm Vorgaben, aber mit Sicherheit auch Hilfestellungen? Fragezeichen.
2: Also es ist wichtig, dass man dieses Thema ganz klar und offen ähm, mit dem Team kommuniziert. Ähm, Dass das Team Bescheid weiß und nachvollziehen kann, was die die Erhöhung der Strompreisen für eine Auswirkung für das Hotel hat äh, und welche Bereiche es genau betrifft. Wir haben selber hier jede Woche ein Meeting, wo wir genau diese Dinge besprechen und ähm, das äh, Führungsteam hier auch nochmal sensibilisieren, die das natürlich dann in ihrer eigenen äh, Teams kommunizieren und haben natürlich einen ganz, ganz langen Actionplan, wie du dir vorstellen kannst. Mhm. Also ähm, Angefangen, ähm, ja, wirklich von äh, von Checklisten, die gemacht werden, von ähm, zum Beispiel Werbekühlschränke, die unheimlich viel Strom verbrauchen, mhm. äh, dass sie ausgetauscht werden gegen andere Kühlschränke, dass, äh, wenn die Belegung nicht so hoch ist, komplette Etagen einfach gesperrt werden, ja, mhm. also ähm, man nimmt die Etagen einfach aus dem Verkauf raus, nimmt die höheren, schönen Etagen oder mit dem schöneren Ausblick noch oder weiteren Ausblick für die Gäste, kann unten die Minibars ausschalten, kann Strom sparen. Also das sind sicherlich Sachen, die wir dazu beitragen können. Man kann schauen, dass die Geräte alle in einem einwandfreien Zustand sind und da nicht Strom verbraucht wird, ohne dass es sein muss. Dinge, die auf Dauerstrom sind, ändern in beispielsweise Bewegungsmelder, Mhm. Ähm, wenn du ein Fenster aufmachst, dass die Klimaanlage ausgeht. Also das sind so Dinge, ähm, wo wir auch unseren Beitrag leisten können und müssen. Und ja, natürlich gibt es Hilfestellungen von der der Company. Und ähm, da war ich auch wirklich sehr, sehr positiv überrascht. Wir haben eine ähm, ganz tolle, aufbereitete Checkliste bekommen bei uns von der Hauptverwaltung ähm, mit Tipps und Tricks, äh, wo man noch Strom sparen kann und vielleicht Dinge, die man einfach nicht äh, sofort auf dem Schirm hat, dass man da auch nochmal dran denkt und wenn es nur wirklich ein bisschen ist, was man spart, aber die Masse macht es oder viele Dinge machen es natürlich und dann hat es natürlich eine positive Auswirkung. Ja.
1: Was ich mir hier angeeignet habe, das hat man sonst auch anders gemacht, auch ganz einfach, aber das spart auch, wenn du kein warmes Wasser brauchst, dass du den Hahn ganz zur kalten Seite drehst. Ja, richtig. Ja, das ist okay. auch so einfach und... und aber das habe ich auch nicht immer gemacht und jetzt im mhm. Rahmen dieser ganzen Diskussion ist mir das aufgefallen habe das hier auch durchgesetzt <lacht>
2: <lacht> <lacht> nee, aber gut. tatsächlich
1: ja. wenn du das ein bisschen mehr in die Mitte machst geht ja sofort die Therme an und das ja. verbraucht natürlich wieder Strom und Gas so und wenn du es jetzt ja. wenn du kein warmes Wasser brauchst dann schön den Hahn, wenn es jetzt ein, ein, so ein Hahn ist, wenn du natürlich kalt und warm getrennt hast, <lacht> ist das einfach. ist das, genau. das einfacher. Aber das, das war so ein einfacher Trick, den, den ich mir jetzt irgendwie beigebracht mhm. habe.
2: Ja, aber ich glaube, wir sind alle ähm, etwas sensibler geworden und äh, gehen ja vielleicht genauer einfach auch nochmal mit dem Thema um und setzen uns damit mehr auseinander. Und gerade, wie du sagst, das sind so kleine Dinge im Alltag, Ähm, womit man ja doch noch mal was bewirken kann. Und ähm, das dann auch an die die Mitarbeiter und an das Team zu kommunizieren und äh, das auch so in deren Abläufe zu bekommen. Weil wie du sagst, man versucht es immer wieder. Und jetzt ist man ein Team mit mit, mit, mit vielen Mitarbeitern, ähm, die natürlich auch daran arbeiten. Und man man muss es halt immer wieder äh, thematisieren und immer wieder auf den Tisch bringen und auch immer wieder daran erinnern. Und Mhm. ähm, wenn äh, wenn unser Team das hier umsetzt, unsere Mitarbeiter oder beziehungsweise unsere Gäste werden es dann auch irgendwann langsam umsetzen. Und ähm, ja, ich bin da bin positiv, dass wir da in, in eine gute Richtung arbeiten können.
1: Aber ich werde trotzdem nicht zum Waschlappen, dass das klar ist. Natürlich <lacht> <will> nicht. <lacht> so, machen wir ein kleines Break. Dann kommen wir gleich nochmal zum, zum TV-Sternekoch. Aber jetzt, worauf ich schon sehr gespannt bin, vielleicht passt das ja auch irgendwie in diesen Zusammenhang.
0: Die Lieblingsbürokratie.
1: Ja, ja
2: genau. Ein wichtiges,
1: ein wichtiges Tool hier bei mir, weil das für mich, die anderen Zuhörer können schon nicht mehr hören, aber weil es für mich halt ein entscheidendes Element ist, wo wir auch sparen können, nämlich an Bürokratie. Weil es schön wäre und vielleicht, ach, schön.
2: Absolut, nein, du dann, hast vollkommen. Du hast, vollkommen recht. du hast vollkommen recht. Also, äh, da ich natürlich deinen Podcast kenne, wusste ich, dass diese Frage kommt. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, welches der Beispiele bringst du jetzt an? Es gibt so viele. Ja, ja. <lacht> ähm, ich habe mich dann aber äh, wirklich für die PSD2-Richtlinie entschieden. Jetzt weiß ich gar nicht, ob dir die was sagt. Ähm, ja. Zumindest mal gehört, Ja. Ne? Im, es ist im Hotel so, dass du ähm, nichts von einer Kreditkarte mehr abbuchen kannst, wenn die nicht physisch mit dem Gast vorliegt. Also der Gast liegt mhm. natürlich nicht. Sondern der Gast liegt da mit der Kreditkarte. <lacht> Hoffentlich nicht. Ähm, aber vielleicht kennst, <lacht> vielleicht kennst du äh, noch die Situation. Äh, ich weiß nicht. Äh, Mutter ist im Urlaub und du denkst: Ach ja, ähm, möchtest du ihr irgendwie eine ne, ne Flasche Prosecco, oder Champagner oder was mhm. auch immer aufs Zimmer bringen lassen? Ne? Hast du? Früher im Hotel angerufen hast du, ach Mensch, Sie so nett, ich gebe Ihnen meine Kreditkarte äh, und dann buchen Sie es einfach davon ab und bringen ihr das aufs Zimmer. So, war früher überhaupt kein Problem. Heutzutage ist das sehr, sehr schwierig, weil dann dürfen Sie nicht mehr einfach, nur weil Sie eine Kreditkarte äh, vorliegen haben, das abbuchen, sondern... Ähm, wir müssen jetzt zum Beispiel eine, ja, einen Paylink verschicken. Mhm. Das heißt, du kriegst, es muss ein Paylink erstellt werden. Äh, dann musst du dich hinsetzen, musst über diesen Paylink gehen, musst da deine ganzen Kreditkartendetails an, eingeben. Das Hotel muss nachvollziehen, ist das Geld auch wirklich angekommen? Kann ich jetzt die Flasche Champagner auch aufs Zimmer bringen? Und und und. Das ist eine Büra- Bürokratie. Das ist wirklich. Ähm, es ist fürchterlich. Ich glaube, jeder Hotelier, der das jetzt hört, der weiß genau, was ich meine und wir fluchen da alle drüber. Wir können das natürlich nachvollziehen. Es ist ja nicht so, dass wir sagen, es ist völliger Quatsch, aber die Art und Weise, wie wir damit arbeiten, ist wirklich herausfordernd. Und es sind so viele Ressourcen, die da gefressen werden, so viel Manpower, die da invest- welche da investiert wird, dass einen das schon nervt.
1: Ist aber bestimmt komplett digitalisiert, nicht?
2: Natürlich. Ja, natürlich.
1: <lacht>
2: Bei manchen Hotels ja. ja. Ich weiß aber auch, dass, dass kleinere Hotels oder auch gerade so die Privathotellerie da wirklich Herausforderungen mit hat. Ne? Weil die mhm. nicht die Möglichkeit haben, da immer ein Paylink zu verschicken. Dann läuft das mit Überweisungen. Dann sitzt da die Buchhaltung und muss wirklich die Überweisungen kontrollieren. Oder du hast zum Beispiel ein Gast, der nicht eincheckt, ne? hast eine No-Show, möchtest mhm. die belasten, kannst du nicht einfach über die hinterlegte Kreditkarte, sondern du musst ihm den Paylink schicken. Mhm. Jetzt antwortet er nicht. Was machst du denn dann? Schickst ja. du nochmal einen Reminder, schickst nochmal einen Reminder und irgendwann geht es dann in die Mahnstufen rein. Mhm. Ja, und es ist, so ja, ist so viel Bürokratie und so viel Zeit, die da einfach gefressen wird. Ähm, wie gesagt, früher hast du es von der Kreditkarte abbuchen können. Ja, leider ja. nicht mehr möglich.
1: Ja. PSD 2. Mhm. So. Ja, hatten wir noch nicht. Sehr schön. Ja. wieder was gelernt. Ja, natürlich sagt er mir das ein bisschen was, aber jeder weiß das ja. Ich bin Generalist und kenne mich nicht mit jedem Thema aus, aber das habe ich nein, aber das das habe ich jetzt äh, verstanden und das ist eine sehr schöne, blöde Demokratie, genau, eine Bürokratie. (lacht) Vielen Dank. (lacht) Wir sind uns ja auch einig, das sage ich auch immer wieder, dass es auch gute Bürokratie und notwendige Bürokratie gibt, aber uns geht es wirklich um diese völligen, überflüssigen Geschichten, die jeder von uns kennt.
2: Ja, ja. DSGVU ist übrigens
1: auch so ein ja, ja, immer gerne, immer gerne. Könnten
2: wir jetzt auch noch eine
1: Stunde drüber Stunde, sprechen? Ja, ich, Leiter, 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 Zeiten aufschreiben. Das hat, es, es gibt genügend Sachen. Also da, ja. da wird uns nicht bange. Ja, Doch, dann wird uns bange.
2: Da wird uns bange, aber nicht langweilig. So.
1: Sag mal, der Björn der, der, der Freitag, ne? mhm. der macht ja bei euch das Restaurantkonzept. Mhm. Das Gummi Hotel Restaurant Kö 59 <lacht> bei Björn Freitag. So ist es. Aha. Von Sterne und Fernsehkoch Björn Freitag, der ja auch den Golden Anker bei Dorst oder in Dorsten hat. Genau. Und das wurde ja noch unter der Flagge von Intercontinental äh, eröffnet. Mhm. Ähm, hast du ab und hast du schon mit ihm zu tun gehabt?
2: Ja, ja. Ähm, also ja.
1: Und wie ist der, und so, wie, wie, wie ist der. Erst, ja? Ja. Wie ist, der, wie, ist der, wie ist der denn so, der TV-Sterne-Koch persönlich? Ist er so ruhig wie im Super. WDR? Oder so emotional wie sein Dorster- sterner kollege Frank Rosin?
2: Ich würde ein, sagen, mal geguckt. eine gute Mischung.
1: Ja. Ich habe mal geguckt, das fand ich so witzig. Frank Rosin behauptet ja immer, er kommt direkt aus Dorsten, aber er kommt ja aus Dorsten-Wulfen und Björn Freitag kommt aus Dorsten. So. Ja,
2: richtig. Das stimmt. Das stimmt. Ähm, nee, ich habe ähm, Björn Freitag zuletzt noch gesehen am Freitag. Ja, das zum ähm, Namen. Ne? Nee, ja. Okay, genau, Festival, wir hatten, ne? äh, genau, wir hatten hier in Düsseldorf Gourmet Festival und äh, wir ein hatten schönes Foto
1: von euch. Hast gesehen? Sehr ja, ja, ich sehe ja, Genau. Ja. Ist ah, cool,
2: ja. genau. Ähm, und da haben wir uns äh, noch gesehen und auch lange unterhalten und äh, er ist sowas äh, von sympathisch und ich meine, du kannst dir das vorstellen, der war bei uns am Stand. Wir hatten wirklich einen traumhaften Stand direkt vom hm. Hotel, über 80 Quadratmeter. Wir hatten... Ähm, unheimlich viele äh, Düsseldorfer, die auch vorbeigekommen sind und ähm, äh, Björn Freitag, oder wir wir standen da wirklich an der einen Seite äh, vom Stand und die Düsseldorfer sind stehen geblieben, er hat sich mit denen äh, ganz, ganz locker Mhm. unterhalten, ich habe zwischendurch Fotos von denen gemacht, also es war wirklich ganz, ganz nett, sehr familiär, sehr äh, authentisch, äh, ganz nahbar. Und es macht wirklich Spaß mit ihm. Ja, Mhm. ganz, ganz toll. Sehr motivierend.
1: Ja, das das bringt schon so einen Namen. Der dann auch im WDR, hat er ja auch eine Kochsendung. Und äh, das das hat dann schon Auswirkungen.
2: Ja, ich glaube, er wurde, ach, ich weiß nicht, 150 Mal darauf angesprochen. Ich habe ihn bewundert, dass er immer wieder mit so viel Euphorie und so viel Freude (lacht) geantwortet hat. Ich habe gesagt, wow, das ist äh, (lacht) Hut ab. Hat er toll gemacht, ja.
1: Schön. Was ist das Besondere an diesem Restaurant?
2: Äh, dass wir mit ganz vielen regionalen Produkten arbeiten. Ne? Also mhm. dafür steht ja auch ähm, Björn Freitag. Unsere ähm, Karte ist wirklich von regionalen Produkten ähm, getrieben, ist ähm, also ge- wirklich querbeet. Ähm, wir wechseln die Karte viermal im Jahr, äh, so dass wir auch die ähm, ja die, die einzelnen Saisons abbilden äh, können. Und äh, mein absolutes Highlight sind wirklich die Königsberger Klopse. Aha. Die ja, ah,
1: das ist gut. Das ist schlimm,
2: wenn ich das sage. Das ist nein. so, nein, ich finde es grandios. Also ich liebe Sterneküche, äh, aber ich mag auch geil, gerne einfach mal was ganz bodenständiges.
1: Und warum warum habe ich jetzt so blöd gegackert? Meine Frage, meine Frage war, und was ist mein Liebling auf eurer derzeitigen Speisekarte? Natürlich das ich einfache, die, die König- Königs- ja. Königsberger Klopse. <lacht>
2: Ehrlich? Ich hoffe, dass du bald vorbeikommst und wir die Königin. Naja, ich zusammen essen. Ja, natürlich. Einladung steht.
1: <lacht> sehr schön. Ja. Nein. Äh, Königsberg Klopse, ich bin ja auch da, da sehr einfach gestrickt und, und liebe sowas und Herrlich. kann mir gut vorstellen, durch seine Einflüsse dann aus der Sternenküche, dass das bestimmt richtig, richtig gut ist. Ganz Aber witzig, guck mal, wir haben, wir haben was gemeinsam.
2: Ja, guck mal. <lacht> dann wäre das Gourmet Festival nämlich auch was gewesen, weil äh, wir haben den, äh, die, die, die Königsberger quasi als Königsburger für mhm, das genau. Festival kreiert. Und ja. das war wirklich der Renner. Also das kann man nicht anders sagen.
1: Das steht okay. hier 300 Mal, über 300 Mal verkauft. Ja.
2: Ja, genau. Also, das war wirklich äh, wirklich der Renner. Das war, weil es einfach mal was anderes ist. Ne? Es ist eine, ist eine tolle Kombi. Mit ein bisschen mal, roter Beete dabei, so leicht säuerlich.
1: Toll. Ja, sag mal, und dieses Gourmet-Festival, da weiß ich jetzt gar nichts drüber. Das geht über die ganze Kö, eine ja. die eine Seite und die andere Seite.
2: Ja, von der platz bis hinten zum äh, Corneliusplatz an beiden Seiten. Also wirklich. Ähm, äh, Unheimlich viele Restaurants, Bars, ähm, aber auch so, so Zulieferer. Da war jemand, der italienische Salami präsentiert hat. Okay. Ähm, jeder hat irgendwo eigene Musik mitgebracht. Also das war, war toll, war wirklich super. Wir hatten f- fantastisches Wetter, die Besucherzahlen. Ich habe sie jetzt noch nicht im Totalen gesehen, aber ähm, ich war die Tage da und es war wirklich berechenvoll. Ja. War richtig schön.
1: Wie lange ging das?
2: Von Freitag bis Sonntag.
1: Ach, Freitag, Sonntag. Okay, hm. da, cool. ja. 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 Ich ich war jetzt da, kühl war ich noch nicht direkt, deshalb kann ich das gar nicht beurteilen. Ich habe das nur bei Google oben gesehen und das sieht sehr einladend aus mit dem äh, Wasser in der Mitte. Ja, das
2: ist ist toll. Das ist ein bisschen wie Urlaub.
1: Ja. Ja. Also du arbeitest gar nicht, du machst jeden Tag Urlaub.
2: Jetzt verrat es (lacht) doch.
1: Gut (lacht) gut finde ich ähm, bei der Einteilung der Speisekarte die offensive Einteilung von ich sag mal, normalen Essen, vegetarisch und vor allem veganem. Mhm.
2: Ganz wichtig, ähm, heutzutage gar nicht mehr von der Speisekarte wegzudenken, meiner Meinung nach. Also es gibt äh, so viele äh, Anforderungen und äh, Wünsche der Gäste, äh, denen man gerecht werden darf, ähm, ja, dass man darauf gar nicht mehr verzichten kann. Übrigens auch im Tagungsbereich. Also wir haben wirklich unsere Tagungspauschalen und die Kaffeepausen, so ganz klassisch hast du ja zwei Kaffeepausen und Mhm. Mittagessen. Ähm, Die Veranstalter finden das ganz, ganz toll, wenn man da auch vegetarische und vielleicht auch vegane Gerichte anbietet.
1: Mhm. Mhm. Und das ist ein ganz wichtiger Tipp für alle Restaurants tatsächlich. Nehmt alle auch ein veganes Gericht an auf die Karte und steht es auch nach vorne, wie ihr das macht auf eurer äh, Webseite, ja. Ähm, weil, wenn jetzt einer, wenn eine Familie kommt und einer ist vegan, mhm. dann kommt er nicht dahin. Mhm. Genau. Logisch, die müssen ja auf den ja. Rücksicht nehmen, oder? Ja. oder? Oder der muss dann irgendwo abgeliefert werden. Denn <lacht> das wollen wir nicht. Nein, aber wirklich, Nein. das machen ganz wenige Restaurants tatsächlich. Was, was ich so sehe, im Sternebereich oder jetzt in so Hotels, weiß ich es jetzt nicht so genau, aber wenn ich mich jetzt hier so umgucke in meinem Umkreis, macht das so gut wie gar keiner, geschweige denn, dass es, also vielleicht steht es gerade noch auf der Speisekarte, wenn du im Restaurant bist, da Mhm. geht das aber jetzt auf der Webseite steht es ganz oft nicht drin und Mhm. das ist einfach ein wichtiger Tipp, finde ich, für alle Restaurants, dass sie das offensiver vertreten, weil der der Zucht der Zeit ist, wie er ist und der Gast bestimmt. Ja, kann ich nur unterschreiben. Wie ist denn denn das Verhältnis äh, jetzt zwischen äh, Fleisch, vegetarisch, vegan? Was wird dort am liebsten gegessen, mhm. beziehungsweise gibt es da so einen Einteil, kann man sagen, so zwei Drittel normal, ein, ein Viertel äh, vegan oder wie, wie sieht das aus? Ja,
2: also wenn ich jetzt vegetarisch und vegan zu, zusammennehme, ist es so ein Drittel auf der Karte. Also macht es ein Drittel auf der Karte aus. Ja.
1: Und es, und es, essen es wird die- auch
2: gut angenommen. ja Und auch ähm, nee. äh, Menschen, die jetzt nicht vegetarisch oder vegan äh, mhm. hauptsächlich essen, essen das natürlich auch. Ja. Also es ist ja auch mal schön, man muss ja nicht jeden Tag Fleisch essen. Nö. also um das Gottes Willen, nicht. ich auch nicht. Und ich, wie gesagt, ich esse auch Fleisch und Fisch, aber ich esse ähm, auch unheimlich gern mal vegetarisch oder auch vegan. Ähm, und das kommt wirklich gut an.
1: Kennst du so einen Kichererbsenburger?
2: Natürlich. Echt? Ja, als okay. wäre ich der Erfinder davon. Nee, ich mag es <lacht> wirklich, wirklich sehr, sehr gerne. Ja.
1: Ach Nee. Ja. noch was gemeint ja. das wird ja langsam unheimlich. Nee, den, haben, den haben wir hier auch mal, machen wir ganz gerne mal und das ist super lecker, also das sehr, sehr muss lecker. man ja. echt, echt sagen, das ist richtig krasse. Ja. Ja. ja, das war das Kulinarische und jetzt würde ich ganz gerne noch von dir wissen, du hast schon so viel Freude bereitet und, und brennst und es ist wirklich ja, man äh, hört dir gerne zu, muss ich einfach sagen. Ähm, was hat dich denn sonst in der letzten Zeit noch gefreut?
2: Also beruflich hat mich sicherlich gefreut, wie toll ich hier aufgenommen wurde in der Firma und auch hier im Hotel. Also, das haben mir, hat mir das Team hier und auch das Team in der Hauptverwaltung wirklich, ja, wirklich sehr, sehr leicht gemacht, mich hier wohlzufühlen und auch einzuleben. Privat freue ich mich einfach darüber, dass dass es das, ich sage jetzt in Anführungsstrichen, normale Leben wieder so geht, Mhm. dass man unter die Leute geht, dass man die Freunde treffen kann, dass es ja so aussieht, als geht das jetzt auch durch den Herbst und durch den Winter. Und ähm, das bereitet mir schon äh, wirklich sehr, sehr viel Freude, weil wir Hoteliers sind einfach sehr gerne unter Menschen. Wir brauchen die Menschen um uns herum und ähm, ja, das freut mich sehr.
1: Sagt Daniela. Fette, die übrigens sehr gerne, wenn ihr eine Freude machen möchtet, bringt ihr irgendwie eine schöne Schokolade mit. Das noch so als kleiner Insider zum Schluss.
2: Was du nicht alles weißt. Ja, ja, ganz elegant, noch,
1: ganz elegant noch untergebracht. Ja, Daniela, hm. toll. Ich habe es eben schon gesagt, war schön, du, du lebst dafür. Das ist großartig. Ich wünsche dir, dass das da so weitergeht, dass ihr viel Erfolg habt. Mit deinen Mitarbeitern auch, dass das, dass du die noch alle findest, die du brauchst und Danke. dass wir vor allem alle durch den Herbst kommen, wie du es jetzt äh, angedeutet hast. Da wird es vielleicht nochmal eine Einschränkung geben mit Masken oder so, aber nichts mehr dicht und so weiter. Das können ja. wir alle nicht mehr, weder psychisch und auch wirtschaftlich, nicht mehr vertragen. Vielen Dank, dass du mein Gast warst. Es war mir eine Freude.
2: Danke Sascha, hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Alles klar. Dann auf bald äh, beim, bald. beim Bei Königsberger, Königsberger Klapsen.
2: Klapsen ne? Genau. Bis. Super. <lacht> Tschüss, Sascha. Danke.
1: Tschüss.
0: Der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Keine weitere Ausgabe verpassen. Und jetzt auf wwwhotelierde podcast
1: abonnieren.